0: Herzlich Willkommen zu Rolling Sushi, eine neue Folge mit einem super Thema. Wir sprechen heute über veganes Essen in Tokio und mit dabei sind Micha hallo, und meine Wenigkeit Anne. Hallo! Natürlich haben wir auch einen Gast, der sich mit dem Thema gut auskennt und das ist Gisem.
1: Hallo lieber Micha, hallo liebe Anne, ich bin die Gisem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, wir freuen uns, äh, Gisem heute zu interviewen zum Thema Vegan in Tokio. Ähm, Gisem ist eine Deutsche, wie man hört und äh, sie lebt einige Jahre in Tokio, ähm, beschäftigt sich stark mit dem Thema Essen und Vegan und am besten ist es, wir überlassen dir jetzt das Wort, Gisem. Möchtest du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Okay, ja gerne, danke schön. Ähm, ja, also ich bin die Gesem, Gesem Sakamaki mit vollem Namen. Ähm, ich lebe seit fünf Jahren in Tokio und leite hier quasi Touren. Ich habe mich hier verselbstständigt, leite leite Foodtouren, also Essenstouren ähm, für jedermann. Also das Konzept ist, alle sind willkommen an meinem Tisch. Das heißt glutenfreie Touren, Allesfresser-Touren, ja, vegane, vegetarische Touren. Ähm, jeder ist willkommen. Das ist so das, was ich mache.
0: Wie bist du denn überhaupt nach Japan gekommen?
1: Ähm, wie bin ich nach Japan gekommen? Also ich habe zuallererst japanisch an der Uni studiert, war aber leider nicht besonders gut da drin ähm, und habe mich dann quasi trotzigerweise entschieden, ein Work and Travel Jahr in Japan zu machen. Das war Ende 2012. Und ähm, ich war dann ein Jahr in Japan, habe hier... Gearbeitet und auch wirklich die Sprache in der Zeit gelernt und ähm, bin dann aber nochmal zurück nach Deutschland, um meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und danach äh, haben sich Sachen, ja, mit meinem Freund quasi ein bisschen, ähm, ja, ernster begeben und dann habe ich mich entschlossen, doch in Japan zu leben. Mal für eine Weile. Und äh, fünf Jahre später bin ich immer noch hier.
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, wie hast du ähm, ja, dein heutiges Business gefunden? Wie bist du darauf gekommen? Wie war das alles so?
1: Ähm, ja, also die kurze Version ist, ich war Airbnb-Host in Tokio. Das habe ich drei Jahre lang gemacht und während dieser Zeit habe ich regelmäßig meine Gäste zum Essen ausgeführt. Das heißt, ähm, oftmals, wenn ich mit meinen Gästen gesprochen habe, also ich bin regelmäßig ins Haus und habe mich mit denen unterhalten, was sie denn gemacht haben, was sie denn für Pläne haben, habe ihnen dann quasi Tokio-Tipps vor Ort gegeben, äh, was ich denn empfehlen würde, wo sie denn essen gehen sollen. Habe auch eine Google-Map für meine Gäste zusammengestellt. Aber im Endeffekt merkte man dann tatsächlich, dass eine Karte, also Google Maps, ja halt auch sehr beschränkt ist. Es ist halt wirklich nur eine Karte, und ähm, ich habe die zwar ganz fein säuberlich auch kategorisiert, aber ähm, im Endeffekt wussten die Gäste dann ja auch nicht, wenn sie zu dem Restaurant gehen, was sie denn bestellen sollen, wann die Öffnungszeiten sind oder was jetzt besonders gut ist und was sie vielleicht nicht nehmen sollten. All diese kleinen Sachen, die eben in der Karte nicht äh, durchkommen und die man halt anders nicht mitteilen kann. Und dann hat sich halt eines, an einem Abend, wo ich mit zwei deutschen Mädels äh, Okonomiyaki essen war, die bei uns zu Hause geblieben sind, ähm, dass die Mädels gesagt haben, hey, warum machst du das nicht? Und äh, ja, mit das meinten sie halt Tourguiding und ähm, ja, das habe ich mir dann überlegt und äh, habe dann mal so Stück für Stück angefangen in meinem Umfeld zu sagen, äh, ja, ich könnte auch eure... Gäste und Verwandte und Familie, wenn sie denn mögen, einfach mal durch die Stadt mitnehmen. Ich kann ja Touren auf Deutsch und Englisch anbieten, dann hat sich das quasi von da so weiterentwickelt, dass ich Touren auf Deutsch und auf Englisch ähm, ja anbieten kann und insbesondere halt Leute ja, off the beaten track, also quasi ab vom äh, getretenen Pfade ähm, in die Hintergassen meiner Lieblingsorte führe und mit denen in kleinen lokalen essen gehe, wo eben auch die ähm, ja, die Tokioter und die Ansässigen, die Leute aus den aus denjenigen Vierteln essen gehen ähm, und nicht eben dieses turi fallen in die sonst reingegangen wird. Und die Besonderheit an Tokio ist ja, dass ähm, oder in Japan generell, dass viele sehr interessante Läden eben nicht auf Straßenlevel sind, sondern eher versteckt, entweder unterirdisch oder oberirdisch. Und man muss sich schon relativ gut auskennen, um eben die richtig guten Sachen von den schlechten Sachen zu unterscheiden. Obwohl, seien wir mal ganz ehrlich, es gibt nicht so viel schlechtes Essen in Japan generell.
2: Und äh, wie bist du speziell auf vegane Futuren gekommen?
1: Ähm, ja, das greift eigentlich ganz gut in das, was ich gerade gesagt habe, weil ähm, man kann natürlich auf eigene Faust ähm, losziehen und eigenes Essen suchen, aber vor allen Dingen eben als Veganer oder Vegetarier, wenn man eben kein Fleisch isst oder besondere Einschränkungen hat beim Essen, gibt es doch leider sehr, sehr viele Überraschungen in Japan und ähm, Natürlich gegeben durch die Sprachbarriere kann man sich nicht gut verständigen. Man kann schon sagen, ich bin Vegetarier oder ich bin Veganer, aber das verstehen die Japaner gar nicht, weil das Konzept hier einfach noch gar nicht bekannt ist. Ähm, ja, In den letzten paar Jahren äh, tut sich jetzt, insbesondere in den letzten drei Jahren würde ich sagen, ich lebe ja seit fünf Jahren hier, aber seit drei Jahren kann man merken, ähm, gegeben durch den Tourismusboom in Japan, steigt auch ähm, ja ähm, steigen auch die, die Maßnahmen oder die Bemühungen der Regierung ähm, ein bisschen mehr Geld in solche ja Labels oder Zertifizierungen gießen zu lassen und es gibt auch mehr und mehr vegane Geschäfte
2: merkst du denn dass das Interesse der Touristen an dem veganen Essen größer wird oder ist das eher so es kommt halt langsam mehr
1: Okay, also insbesondere, ja, vegane und vega vegetarische Touristen bringen eben diese Anforderungen nach Japan, dass hier eine Not vorhanden ist für vegetarisches und veganes Essen. Und dadurch gegeben, ähm, ja, passen sich auch die hiesigen Geschäfte mehr und mehr an. Aber äh, wenn ich von Anpassen rede ist das noch ganz, ganz, ähm, ja, es ist noch absolute Zukunftsmusik. Es gibt sehr wenige Geschäfte nur, sehr wenige Restaurants, die eben eine vegane Essensweise unterstützen können. Und das ist halt auch meistens nur in den Großstädten. Also Tokio, Kyoto und Osaka und Fukuoka, Nagoya haben ausgewählte vegane Geschäfte. Aber alles andere, man kann halt nicht einfach in irgendein Restaurant reinspazieren und sagen, ich hätte gern das vegetarische Menü oder... Ich hätte gern irgendwas ohne Fleisch. Ähm, ja, damit kommt man leider überhaupt nicht weit in Japan.
2: Ich könnte zu bösen Blicken und äh, viel Erklärungsnot führen. <lacht> mhm.
1: ähm,
2: ja. Du sagtest ja, dass die Regierung Initiativen gestartet hat äh, und halt auch bereit ist, mehr Geld äh, reinzupumpen. Wir hatten letztes Jahr darüber berichtet, äh, dass gerade zu den jetzt verschobenen Olympischen Spielen äh, die Regierung erwartet, dass halt immer mehr Menschen nach Japan kommen, die halt vegetarisch oder vegan leben. Ähm, was, was für eine Initiativen plant die Regierung denn, um das äh, auszubauen?
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, die Initiativen sind immer noch sehr rar gesät. Allerdings ähm, eins der kleinen Projekte, die wirklich sehr, sehr nötig sind und ähm, ja, wirklich schon lange gebraucht wurden, ist äh, ein, ja, ein Labeling-Projekt, äh, was es jetzt gibt. Ähm, und zwar gibt es in Japan noch absolut kein Label für, ähm, ja, für vegane Produkte zum Beispiel oder vegetarische Produkte oder für ja, ähm, Halal-Produkte gibt es jetzt relativ neu Labels, aber die sind meistens eben aus dem Ausland schon aufgedruckt. Das heißt, zum allerersten Mal wird jetzt gerade ein offizielles, ja nationales Labelprodukt entwickelt, sodass man eben vegane Produkte auch offiziell auf ersten Blick direkt erkennen kann.
2: Und kannst du einschätzen, ob das bei den Herstellern auch angenommen wird? Oder ist das eher so, ja, kann, kann man machen, muss man aber nicht?
1: Ähm, ich... Ich persönlich denke, dass die meisten Hersteller sich eher dagegen wehren, weil äh, ein Wechsel in Japan oder Veränderungen in Japan immer sehr viel Zeit benötigt. Und ähm, ja, viele japanische Firmen sind leider in ihren alten Wegen eigengesessen. Aber äh, vor allen Dingen eben Firmen, die da ein großes Businesspotenzial gerochen haben, sind sehr gerne bereit, dieses vegane Labeling-Projekt auch mit voranzuführen.
2: Okay. Ähm, kommen wir doch noch mal ganz kurz bitte zurück auf Restaurants. Merkst du denn in deinen Futuren, wenn du sie vorbereitest, dass das Angebot von Restaurants, ähm, also im veganen und vegetarischen Bereich, größer wird? Oder ist das halt auch so, ja, es, es gibt halt vereinzelt, aber das war es dann.
1: Ähm, ja, also sehr gute Frage. Ich persönlich ähm, habe eben in den drei letzten drei Jahren festgestellt, dass es ein großes Wachstum an veganen Restaurants gab. Ähm, diese Restaurants sind dann aber auch meistens, also ich würde fast sagen zu 90 Prozent ausschließlich vegane Restaurants. Ähm, es gibt sehr, sehr wenige Restaurants, die sagen, ja, wir haben ein ganz normales Menü und bieten dann noch zusätzlich vegane Produkte an. Ähm, das ist ja in Deutschland zum Beispiel relativ normal. Man geht in ein x-beliebiges Restaurant rein und man hat definitiv, also fast 100 Prozent eine Chance, zumindest ein, ein vegetarisches Produkt zu finden. Ob das jetzt eine Pizza ohne Käse ist oder äh, Pasta einfach nur mit Öl und Knoblauch. Ähm, Solche Dinge sind in Japan halt, ähm, das scheitert so ein bisschen an dem Bewusstsein oder an dem Verständnis, was denn vegan oder vegetarisch ist. Und in dem Fall haben wir in Japan einen sehr großen, unsichtbaren Feind. Ähm, nein, das ist jetzt nicht Corona. <lacht> ähm, das ist äh, Dashi. Und zwar befindet sich, also es gibt, Dashi ist ja quasi, ähm, ja, das ist Brühe. Und zwar wird die traditionell eben aus Katsu her, hergestellt, also Katsu-Dashi. Katsu ist ähm, ein Verwandter des Thunfisches und wird eben getrocknet in ja Flocken zum Beispiel auf Okonomiyaki oder Takoyaki oben drauf gestreut. Daher kennen das die meisten. Und das... Wird halt eben in Japan in fast allem als die Basis ähm, ja, von Suppen, von Soßen, Verfeinerung, jeglicher Art verwendet. Das heißt, wenn man Veganer ist, ist das quasi, quasi der unsichtbare Feind, den man fast also, nicht mehr kann.
2: Verstehe ich das richtig, dass der Kombudashi äh, gar nicht so weit verbreitet ist in Japan?
1: Äh, ja, Kombudashi ist tatsächlich ein, ein bisschen weniger verbreitet, weil eben äh, Katsodashi doch. Ähm, ja Sehr einfach zu haben ist und auch sehr äh, weit verbreitet in der Produktion, zum Beispiel sehr günstig zu produzieren ist, und eben doch ein sehr viel stärkeres Aroma hat, was die Japaner dann ja zum Beispiel in der Miso-Suppe ähm, doch gerne haben oder eben ja in Hotpots jeglicher Art hat das eben einen sehr schönen, vollen Geschmack. Ist natürlich für die Veganer weniger schön.
2: Weil du sagtest, es ist so der unsichtbare Feind, das heißt, wie die Japaner benutzen es, wie du ja gerade sagtest. Wie ist denn allgemein eigentlich die Verbreitung von Vegetarismus oder Veganismus in Japan? Ist es denn in der Gesellschaft mittlerweile auch angekommen, so wie jetzt halt in Deutschland wird das ja immer mehr? Oder ist es da eigentlich weitgehend, ja, ich sag mal unbekannt?
1: Ja, es ist leider immer noch weitgehend unbekannt was passiert, es ist und äh, ich denke, dass das ganz stark mit der, mit der nun verschobenen Olympiade zusammenhängt, ähm, dass im Fernsehen, in den Mittagsfernsehsendungen ähm, zum Beispiel, wo ja viele Hausfrauen zum Beispiel zuschauen oder abends in den 7 Uhr, 8 Uhr äh, Abendmagazinen und äh, Fernsehsendungen vermehrt eben über fleischloses Essen oder veganes Essen, also plant-based ist das ja eher hier so, ähm, berichtet wurde. Aber das hält sich auch immer noch sehr, sehr arg in Grenzen und ähm, das Verständnis ist immer noch sehr, sehr begrenzt. Das heißt, ähm, ja, man könnte wirklich 100 Leute auf der Straße fragen, was ist denn vegan? Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass darauf vielleicht zwei oder fünf Leute antworten können. So, die Zahl dürfte nicht sehr viel höher liegen, weil einfach Veganismus hier überhaupt noch gar nicht bekannt ist. Und ich denke aber auch auf der anderen Seite, dass so ein offizielles Label zum Beispiel da absolut helfen würde, ein Verständnis zu kreieren, was denn vegan ist. Oder zumindest, wenn man es dann öfter sieht, dass man sagen kann, ah, ich habe mal dieses Wort gelesen irgendwo. Das hilft ja auch schon unterbewusst, ein Verständnis zu kreieren.
2: Ähm, dann können wir auch gleich mit einem Vorurteil äh aufräumen, was ich sehr, sehr häufig höre, wenn ich mich mit Menschen über äh, vegan oder vegetarisch in Japan unterhalte. Da äh, sind sehr viele der Meinung, ja, aber der äh, Buddhismus, der sehr weit verbreitet ist, also speziell der Zen-Buddhismus, der schreibt ja vegetarisch vor und ähm, von daher dürfte es ja eigentlich gar nicht so unbekannt sein. Ähm, äh, also ich weiß, dass es das ein Vorteil ist, aber äh, wie, wie sieht das denn wirklich aus? Weil ähm, Japan-Fans oder viele Japan-Fans gehen ja davon aus, so hm, Japaner, die sind ja alle irgendwo im Buddhismus mit drin. Ähm, aber trotz allem kann man eigentlich sagen, ja, das ist halt wirklich nur ein Vorurteil oder ähm, wird das schon durchaus mal praktiziert?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, das ist auch eine Sache, über die ich relativ oft rede ähm, auf meinen Touren. Also vor allen Dingen eben auch mit deutschen Gästen, weil die eben oft diese, diese Perspektive haben, dass in Japan ja der Buddhismus sehr stark ist und dadurch gegeben eben fleischloses Essen ja wahrscheinlich die Regel ist. Aber äh, es ist tatsächlich alles nur ein, ja, ein Vorurteil, in Anführungszeichen, weil ähm, nach der amerikanischen Okkupation in Japan, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich eben Fleisch als als äh, tägliches ähm, Nahrungsmittel etabliert und äh, durch die industrielle Tierhaltung und ähm, ja, die immer günstiger werdende ähm, Einkaufsmöglichkeit von, von äh, Fleisch und ähm, Einfachheit des Einkaufs hat sich eben Fleisch leider als tägliches Brot in Japan quasi etabliert. Und äh, es gibt kaum mehr irgendwelche Gerichte. Also in Japan gibt es, glaube ich, kaum ein Mittagsgericht oder ein Abendgericht, wo kein Fleisch oder Fisch enthalten ist. Ähm, buddhistisch gesehen, Japan, klar, ist ein buddhistisch äh, geprägtes Land, aber im Alltag hat das so sehr gar keine Wirkung. Und ähm, dieses fleischlose Essen, ja, das kann man, ähm, das... Das kann man heutzutage immer noch erleben, wenn man möchte, aber es ist sehr, sehr ausgewählt. Es gibt immer noch Orte, wo man zum Beispiel Shojin ryori äh, das ist diese buddhistische Küche, wo die komplett äh, eben auf Pflanzenbasis gekocht wird, wo man eben traditionell japanisches Tempelessen, äh, Shojin ryori essen kann, ähm, aber das ist eben sehr, sehr rar. Das hat jetzt durch, durch den Tourismusboom und ähm, die hohe Anforderung von Veganismus äh, so ein kleines bisschen Aufschwung erlebt. Aber ähm, es gibt immer noch sehr, sehr wenige Orte, wo man Shojin Lodi essen kann und es ist auch sehr teuer. Das heißt, ähm, man ist da auch gut und gerne für eine Mahlzeit. Ja, es ist äh, ein sehr besonderes Essen und da ist man auch gut und gerne seine 80 Euro los.
2: Kann man aber trotzdem mal empfehlen, so als kleiner Reisetipp. Es ähm, ist nämlich auch sehr lecker.
1: Mm, sehr gut. Ja, also Shodin ist äh, wirklich, wirklich ähm, eine sehr besondere Mahlzeit. Ich möchte das noch einmal betonen, weil äh, es geht sehr, sehr viel ähm, Detail und sehr viel Liebe. eben äh, Entschuldigung, es geht sehr viel Liebe in die Details und ähm, es wird mit sehr viel ähm, ja, mit sehr viel Sorgfalt gekocht und zubereitet. Und das merkt man eben auch, wenn man es isst. Und man vermisst überhaupt gar kein Fleisch oder keinen Fisch, wenn man es dann isst. Das kann ich bestätigen. Das,
0: das wäre auf jeden Fall auch äh, ein, ein Argument für, für viele Fleischesser. Und ich glaube, das ist auch wichtig für alle veganen Küchen, dass sie so gut ist, dass man nichts vermisst, auch wenn man eigentlich lieber einen Burger hätte jetzt. Und ähm, ich denke, es, es ist ganz schön schwierig für dich, ähm, ja Restaurants oder Speisen zu finden, die du dann in deine Touren integrieren kannst oder die du anderen empfehlen kannst. Wie gehst du denn auf die Suche, wenn du, wenn du etwas Neues suchst oder etwas äh, Veganes suchst für dein Portfolio?
1: das ist jetzt natürlich alles ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann
0: darüber nicht reden.
1: Wenn ich dir das erzähle, muss ich umbringen. Nein. Also,
2: also liebe, liebe Leute, das ist hier mit David, äh, das ist das letzte Interview mit Anne. Gewöhnt euch also äh, schon mal nicht dran. Äh, ja.
1: Ja, also nee, was ich mache okay. ist natürlich... Gute
0: Frage, nächste Frage? Oder? Oh, nein, nein,
1: klar, ich erzähle ich, ich erzähl das gerne. Wie finde ich meine Restaurants und meine restaurant -Tipps? Ähm, Nicht nur für meine Touren, sondern auch, um die mit meinen Gästen zu teilen. Ähm, ja, also generell, klar, ich habe meine Touren. Ähm, für die suche ich Restaurants raus. Insbesondere ist eben mein Konzept, dass ich mit meinen Vegan-Touren vor allen Dingen ähm, ja, beweisen wollte, dass Leute, die nach Japan kommen, nicht ohne gutes Essen gegessen haben wieder nach Hause gehen müssen. Das hat mich wirklich am allermeisten traurig gemacht, mit meinen Gästen zu reden und äh, deren Erfahrungen zu hören. Also habe ich es mir in den Kopf gesetzt, zu, äh, zu ja Restaurants zu finden, wo man authentisch japanisch essen kann, ohne eben auf seine Prinzipien oder auf seine Religion oder auf seine Einschränkungen äh, verzichten zu müssen. Und äh, das heißt, wenn ich Restaurants suche, die eben diese Kriterien erfüllen, ähm, muss aber auch, ähm, ja, unterhalte ich mich erstmal, also ich, klar, ich suche, ich suche was raus, ich unterhalte mich mit ähm, Leuten und äh, finde eben raus, was denn so ihre Tipps sind. Ähm, ich recherchiere viel und ich muss sagen, ich bin auch, ähm, ich leiste viel äh, Fußrecherche quasi, ich bin viel in Tokio unterwegs unterwegs, und ich liebe es, neue Geschäfte zu finden. Das heißt, sobald ich etwas Neues finde oder von was Neuem höre, laufe ich da auch hin und gucke mir das an und schaue dann das Menü an, gucke, wie die Leute so sind, gucke mir die Atmosphäre an, unterhalte mich dann so mit, ja, mit dem Betreiber oder mit dem Angestellten, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was das denn jetzt für, ein, was das jetzt für eine Einrichtung ist. Weil, äh, ja, warum bin ich da so penibel und sorgfältig? Das ist, weil ich nämlich vor allen Dingen gerne äh, kleine Läden unterstütze. Das heißt, ähm, klar, so Chain-Restaurants, also mehr so als fünf Locations, gibt es natürlich ganz viele. Da gibt es zum Beispiel ein Sof, ist jetzt ganz berühmt in Tokio. Die haben ganz viele Restaurants, komplett vegan, auch sehr geiles Essen. Aber da zum Beispiel würde ich jetzt keine Gäste auf Natur hinnehmen, weil die eben A kein traditionell oder kein authentisch japanisches Essen servieren und B, weil das eben halt keine kleine Familie oder keinem Pärchen gehört. Ja, ich bin da so ein bisschen eigen, aber wenn möglich, möchte ich gerne kleinere Unternehmen unterstützen, so kleine Familienunternehmen quasi. Ja, und davon habe ich einige gefunden, das sind meine kleinen Juwelen, <lacht> die kann man dann auf meiner Tour quasi äh, genießen und äh, die restlichen Infos, die ganzen anderen Restaurants, die ich finde, die ich eben nicht in meiner Tour einarbeite, das bedeutet ja nicht, dass sie schlecht sind, sondern dass sie eben, ähm, ja, quasi nicht äh, den Schnitt für die Tour gemacht haben, ähm, die teile ich dann auf meinem Instagram oder auf meinem Blog und ähm, ja, ich freue mich auch, wenn Leute dann diesen Tipps nachgehen und sagen, es war gut dann bin ich auch immer froh. Das heißt, ich teile dann auch Tipps, was sie denn da essen sollen und nicht nur, wo sie hingehen sollen.
2: Ähm, bewegen wir uns mal ganz kurz weg von vegetarisch und vegan, denn du sagst ja, du planst ja im Prinzip für jeden Futuren. Wie schaut es denn eigentlich mit Halal-Essen aus?
0: Mhm.
2: Also bietest ähm, du da auch ja. Touren an und wird auch da das Angebot in Japan eigentlich größer?
1: Äh, ja, ganz klar. Also für Halal ist es, ähm, ist, der Anspruch sogar noch viel größer als für veganes Essen, äh, einfach weil äh, zum Beispiel die Proximität zu Ländern wie äh, Malaysia oder Indonesien gegeben ist und äh, ja auch viele Leute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Japan reisen wollen würden, Allerdings ist es doch hier immer noch ein bisschen kompliziert, wie man das ja dann auch aus dem Veganismus kennt oder aus dem Vegetarismus kennt. Es gibt leider viele, viele unschöne Überraschungen, wenn man das Land bereisen möchte und eben nicht gut kommunizieren kann, was man denn essen kann und was nicht und äh, ja. Selbst wenn man es könnte, wissen wir ja jetzt auch, dass das nichts daran ändern würde. <lacht> ähm, aber ja, also Halal-Essen hat jetzt auch in den letzten gut vier, fünf Jahren natürlich auch durch die äh, lokale Expat-Community, ähm, wo es auch viele Menschen aus äh, ja, muslimischen Ländern gibt, hat das äh, zugenommen. Aber dann natürlich auch durch den Tourismus eben aus eben besagten Ländern, Malaysia oder Indonesien zum Beispiel, und es gibt ja auch ähm, Taiwaner, äh, Taiwanesen, ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck da ist, aber Gäste aus Taiwan, die zum Beispiel keine Zwiebeln oder kein Knoblauch essen dürfen. Das ist ja auch nochmal so eine Einschränkung. Das heißt, ähm, ja, also Halal äh, gibt es ähm, mittlerweile in vielen sogar berühmten Chains, wie zum Beispiel Coco Curry, äh, hat jetzt ein veganes Curry entwickelt, was komplett ja Knoblauchfrei komplett fleischfrei ähm, halal ist und das äh, es gibt auch ähm, halal Ramen und halal Yakiniku das heißt ähm, für fast jedes berühmte japanische Essen gibt es mittlerweile auch eine halal Variante und äh, sogar halal Kobe Beef man mag es nicht glauben
0: okay das klingt spannend ich weiß nicht, ob ich mich davor fürchte oder ob ich das jetzt dann beim nächsten Mal probieren sollte.
1: Ja, ich glaube, du würdest okay. den Unterschied gar nicht merken.
0: Naja. Hast du es also schon probiert? Okay.
1: Ja. Ähm,
2: allgemein mal äh, zu den Foodtouren. Also wenn ich jetzt als Tourist, ähm, der jetzt vegan oder veganisch äh, ist, äh, nach Japan komme, Meinst du, ist es ist für ihn einfacher, doch lieber eher eine Foodtour mitzumachen, oder kann man sich auch mittlerweile selbst ein bisschen zurechtfinden und äh, stößt dann schon vermehrt auf ähm, oder hat die Möglichkeit vermehrt äh, vegetarisch und halal oder vegan äh, zu essen?
1: Mhm. Ähm, also beides ist natürlich möglich. Ähm, ich denke, dass ähm, natürlich durch das Internet viele Quellen und viel Information ja schon sehr, sehr, ähm, sehr einfach zu finden ist. Äh, dementsprechend muss man sich aber auch leider gut vorbereiten. Man muss sich richtig viel einlesen. Und äh, am allerbesten natürlich auch Tagespläne machen. Also das wäre so meine Empfehlung für jemanden, der sagt, ähm, tut mir leid, das ist mir ein bisschen zu teuer, eine Foodtour kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Also in dem Fall würde ich dann sagen, also meine Empfehlung ist, ähm, bereit, am besten bereitet man sich dann so einen Monat mindestens vorher vor. Und geht dann vielleicht mal durch Instagram und durch, ähm, ja, natürlich auch Onkel Google und äh, schreibt dann einfach mal, ja, veganes Tokio und ähm, kann sich dann quasi so einen Tagesplan zusammenstellen. Je nachdem, was man denn an, an dem Tag sehen möchte, in welcher Region man ist, äh, stellt man sich am besten sein Essen oder ein, zwei Restaurant-Alternativen da zusammen. Ähm, das Bisschen schwierig wird weil manche Restaurants eben mittags zu haben. Das heißt, solche Dinge, die man in Deutschland zum Beispiel nicht gewöhnt ist, muss man hier auch noch mit einberechnen. Deswegen sage ich, man muss sich ordentlich vorbereiten. Wenn man das tut, kann man hier eigentlich ähm, ja auch als Veganer oder Vegetarier, halal, gluten -free, egal was, auch gut reisen. Äh, wenn man jetzt aber sage ich mal, gut vorbereitet sein möchte und ein bisschen, ja, ein bisschen Sicherheit haben möchte, kann ich natürlich empfehlen, in Anführungszeichen, eine Tour, egal welche, das muss jetzt gar nicht meine sein, aber eine mitzumachen, weil zumindest auf unserer Tour ist das so, dass wir unseren Gästen beibringen, worauf man denn achten kann achten sollte. Das heißt, wir gehen nicht nur essen, wir gehen auch in Convenience-Stores, also Kombinis, wie, wie man sie hier nennt und äh, wir zeigen unseren Gästen zum Beispiel, was man denn im Notfall im Kombini essen kann oder so als Abendsnack äh, kaufen kann oder wenn man wandern ist, was man da so als Snacks im Kombini kaufen kann, was denn safe ist zu essen und ähm, ja, und wir geben unseren Gästen dann auch so ein kleines ähm, ja, Zettelchen, Kärtchen mit, wo eben drauf steht ich bin Veganer, ich kann dies und das und jenes nicht essen. Ähm, aber dann halt auch so ein paar kleine Basics, um sich eben besser zurechtzufinden. Und jeder Gast kriegt von uns eine Karte mit unseren empfohlenen Restaurants noch dazu. Das heißt also so im Großen und Ganzen, man kann schon Japan gut alleine bereisen, aber man muss definitiv... Ähm, ein bisschen locker drauf sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ein unangenehmes äh, ja, Stück Überraschung in seinem Essen findet, nicht so unwahrscheinlich ist.
2: Okay. Ja, das kenne ich leider auch irgendwoher.
1: Ja. Da
2: bestellt man eine leckere Suppe und was schwimmt drin, dann doch noch der Fisch. Juhu. <lacht> Hey. Äh, ja, es ist, ja, nicht so cool. Ähm, war interessant. Ja, tut <lacht> ähm, mir echt
0: leid. Ähm, du hattest jetzt schon ein paar Sachen äh, gesagt, die mich auch ja, interessiert haben. Ähm, man ist ja mhm. als Tourist nicht unbedingt so super vorbereitet, gerade was die Menüplanung für Frühstück, Mittag und Abendessen angeht, für zwei, drei Wochen oder so. Das heißt, ja. öfter ähm, kommt man halt auch einfach mal spontan irgendwo vorbei und man ist dann irgendwie müde vom Laufen und will dann jetzt was essen. Ähm, mm. Und du sagtest schon, im Konbini gibt es also Dinge. Was sind denn so äh, Gerichte, die man sorglos essen kann, wenn man auf jeden Fall kein Fleisch oder äh, Tierprodukte drin haben möchte?
1: Ha, Das ist jetzt die 1000-Dollar-Frage, <lacht> weil das wirklich, wirklich schwierig ist. Ähm, man muss die Produkte sehen, um das zu wissen, weil das eben doch tatsächlich so tricky ist. Das heißt, ich könnte dir jetzt nicht sagen, zum Beispiel, Onigiris sind immer safe, weil einfach manche Onigiris ja mit Thunfisch oder mit anderem Zeug gefüllt sind und selbst die, die vegetarisch aussehen oder vegan aussehen, ähm, manchmal eben doch noch Tierprodukte beinhalten. Und da kommt eben dieser unsichtbare Feind Dashi zum Beispiel ins Spiel. Ähm, wenn man sagt, ich bin da nicht so pingelig, dann ist das natürlich sehr viel einfacher. Aber wenn man sagt, ich bin Veganer und ich möchte absolut keine Tierprodukte einnehmen, dann ähm, muss man am besten wissen, was man denn davon essen kann und welches man nicht anfassen sollte. Das heißt... Ähm, ja, wenn man in einen regulären Kombini geht, ist die, ist die Ausbeute doch relativ schmal. Das heißt, es gibt einige Getränke natürlich, Getränke, die safe sind, aber beim Essen muss man schon ganz genau hingucken. Das heißt, deswegen geben wir unseren Gästen halt auch diesen Crashkurs, damit sie ganz genau wissen, worauf genau sie achten müssen. Ähm, ja, aber zum Beispiel, was immer safe ist, also es sei denn, es ändert sich jetzt irgendwas an den Ingredienzen, was auch schon mal vorkommt, aber äh, ja, ohne da jetzt hundertprozentig meinen Siegel drauf zu geben, man kann eigentlich fast immer bedenkenlos pflaumen Pflaumenonigi essen, also Umeboshi. <lacht> Ähm, ja, also es, es gibt da auch nicht so viele Leute, die das leiden können, Ach aber ähm, ja, Pflaumen-Onigiri ist eigentlich immer safe und dann gibt es auch noch äh, ganz normales Shio, also ganz normalen Salz-Onigiri, äh, der ist halt auch plain. Ähm, ja, diese beiden sind definitiv immer okay.
2: Große Auswahl, Wahnsinn. <lacht> ähm. <lacht> Okay, machen wir es doch mal ganz, ganz pragmatisch oder beziehungsweise praktisch, mhm. wenn jetzt äh, ich als äh, nicht Japan-Turi, der die Sprache nicht kann und so weiter, mhm. nach Japan kommt und in einem Laden stehe und nachfragen möchte, äh, ob da Tier drin ist. Was muss ich denn dann eigentlich fragen? Oder Also so, dass ich nach Möglichkeit keine Lachanfälle auslöse.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um ne, viele Wege führen nach Rom. Es gibt natürlich ja. das Ausschlussprinzip, also zu sagen, äh, ist da Fleisch drin, ist da Fisch drin, ist da Ei drin. Also quasi einmal die äh, Liste abzuklappern an den Sachen, die man nicht essen kann. Ähm, oder aber man kann sagen, äh, ich esse das und das und das nicht, ist das okay.
2: Also einfach, einfach zu sagen, äh, hey, ich bin Veganer, das wird wahrscheinlich nicht helfen.
1: Absolut nicht. Nein, leider. Und es tut mir auch wirklich leid, das sagen zu müssen, aber wir sind in Japan einfach noch gar nicht auf diesem Level, dass man ähm, ja, dass dieses Wort vegan überhaupt bei den meisten irgendwas auslösen würde. Das heißt, äh, am besten hat man eben so ein kleines Kärtchen, äh, wie man zum Beispiel auf unserer Seite kostenlos runterladen kann, so ein Kärtchen, wo dann drauf draufsteht, ähm, ich bin Veganer, ich kann kein Fleisch essen, ich kann kein Fisch essen, ich esse kein Ei, ich esse auch kein äh, Katsu-Dashi ähm,
2: Kurze Frage, und das ist wirklich nur eine Karte und kein DIN A4-Zettel, weil es eigentlich bedruckt ist? <lacht>
1: Ja, also, wir haben uns auch wirklich das Hirn zermartert, wie man das so simpel wie möglich auf Visitenkartenformat runterkriegt. <lacht> ja, aber wir sind, wir haben es tatsächlich geschafft, was Kleines zu kreieren. <lacht> ja, und äh, das kann zumindest, es hilft natürlich nicht hundertprozentig, wird keine Garantie geben, aber es sollte schon mal helfen. Die meisten Restaurants, muss ich auch sagen, die meisten Läden in Japan, Japan ist ja bekannt für seine Freundlichkeit, die meisten Restaurants werden dann auch entweder werden sie versuchen zu helfen oder aber äh, ganz höflich sagen, dass das eben nicht möglich ist. Und beides ist auch schon vorgekommen und ähm, ja, das Letztere kommt tatsächlich öfter vor als das Erstere, weil in Japan das eben noch nicht so ein Ding ist, dass, äh, dass die Köche sagen können: Okay, ich lasse dann halt Fisch und Fleisch und Eier raus, kein Problem. Es ist mehr, ja, Restaurant-Mitarbeiter äh, würden dich eher quasi darum bitten, dann doch eher zu gehen. Den Vogel zeigen
2: das. sie einen ja sowieso immer erst später. <lacht> genau. ähm, man, man muss äh, ganz kurz dazu sagen, ähm, selbst wenn ja. man ein Restaurant hat, äh, das dann sagt, ja okay, wir lassen halt die und die Zutaten weg. Äh, Gerade für Veganer ist das immer noch ein Stolperstein, denn äh, man muss auch aufpassen, dass ja die Sachen, wo drin gekocht wird, vorher nach Möglichkeit ausgewaschen wird, weil sonst bleiben ja auch wieder Rückstände da. Ähm, Richtig. Das ist also ein ganz, ganz großer Stolperstein, nur um das mal ganz kurz zu erwähnen. Ähm, es würde aber zum Beispiel auch nichts bringen, zu sagen, ähm, einfach, ey, ich bin Buddhist, äh, bitte nehmen Sie darauf Rücksicht oder so. Ist das im Prinzip das Gleiche wahrscheinlich, schätze ich mal.
1: Das ist ein Joker, den noch keiner gespielt hat. Also ja, ich glaube, das wär, es wäre ganz probieren. cool, wenn irgendwer das mal probieren würde. Ich bin auch gespannt, was da passieren würde. Hat tatsächlich noch keiner gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das Problem bei... Bei dieser, bei dieser Situation oder in diesem Szenario wäre dann auch die meisten Japaner wären auch ein bisschen verblüfft. Was ist denn jetzt ein Buddhist? Was macht denn ein <lacht> Buddhist eigentlich?
2: <lacht> ja, oh Gott, wir machen gerade die Religion total schlecht. Hilfe!
0: Und außerdem ähm, hast du als Mann da natürlich den Vorteil. Wir können ja dann als Frauen gar nicht sagen, äh, ich bin Buddhistin. Oder geht das schon?
2: Es <lacht> gibt auch es, es gibt auch Buddhistinnen, soweit ich das mitbekommen habe, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm
1: <lacht> ja, oh man müsste wahrscheinlich auf seinen, ähm, ne, auf seinen Mönch Mönchstitel hinweisen, um besonders behandelt zu werden. Okay,
2: gut. Also wissen wir Leute, es bringt auch nichts, sich als Buddhist auszugeben. Keine <lacht> Chance. Man wird trotz allem wahrscheinlich rausquittiert äh, mit freundlichen Grüßen. Und äh, genau. dreht euch dann übrigens, wie gesagt, nicht um, weil, äh, wie gesagt, das zeigen, kommt immer erst, wenn der Kunde es nicht mehr sieht. Ähm... <lacht> Ja gut, schön, dass wir das geklärt haben. Oh weia. Ja. Äh, was für Tipps und Tricks hast du denn noch für Veganer und Vegetarier? Sagen wir einfach nur Veganer, ähm, die nach Japan kommen äh, im Petto. Also sprich, ähm, äh, wo kann man zum Beispiel sehr gut essen gehen? Oder äh, ja, auf was sollte man noch so achten?
1: Ähm, ja, also es gibt mehrere Tipps, die ich gerne teilen würde. Und zwar zum einen ist eine sehr gute Idee ähm, natürlich immer Happy Cow. Das ist eine App ähm, für diejenigen, die das noch nicht kennen. Happy Cow listet quasi alle Restaurants, ähm, die vegan sind oder vegane Optionen haben und betitelt eben diese Optionen auch ähm, dementsprechend. Das heißt, es äh, ist quasi auf Google Maps basiert und man sieht immer, welches Restaurant denn jetzt am nächsten an einem dran ist. Das hilft natürlich super, wenn man, wie vorhin Anna auch schon sagte, wenn man jetzt wirklich kaputt ist und... Ähm, einfach nur irgendwas schnell zum Beißen braucht, ähm, dann hilft Happy Cow oder es hilft auch sehr, den Tag damit zu planen. Ähm, ich kann jetzt natürlich insbesondere für Tokio sprechen auch. Äh, Tipp Nummer zwei wäre, ähm, so Hochburgen des Veganismus in Anführungszeichen zu besuchen, wie zum Beispiel Shimokitazawa oder Omotesando. Diese zwei Regionen haben eine hohe Dichte an veganen Restaurants. Ähm, ja, wenn man quasi irgendwie durch seinen Tag durch, ähm, ja, zum Beispiel eine Woche in Tokio verbringt, es lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder, irgendwelche Restaurants in den Gegenden abzuklappern. Nicht nur, weil, ähm, ja, nicht nur, weil die Restaurants, ähm, ja, schön und äh, viele vorhanden sind, sondern auch, äh, weil es wirklich sehr, sehr schöne, unterschiedliche, ähm, ja, Speisen gibt, die man durch, die man sich durchprobieren kann. Ja, da hilft Happy Cow auf jeden Fall auch bei der Navigation. Tipp Nummer drei <lacht> ist, ähm, ein paar vegane Tokyo accounts auszuchecken. Äh, also wir haben einen Instagram-Account, wo wir zum Beispiel ähm, ja, unsere lieblings Restaurants teilen. zum Beispiel. Und ähm, ich führe die, die Touren nicht alleine. Das heißt, ich habe noch zwei weitere vegane Guides mit denen ich zusammenarbeite, die für mich arbeiten. Und äh, die Mädels zwar auf Englisch, aber haben auch beide ihre eigenen veganen Accounts. Ähm, das heißt, sobald man auf unsere Seite kommt, sind die beiden auch verlinkt. Das heißt, äh, man hat allein damit schon eine Auswahl an veganem Essen, wo, was man besuchen kann. Man sieht halt die Fotos, was es denn da so zu beißen gibt. Ja, und dann kann man ja entscheiden, ob man hin möchte. Das wären so drei Tipps. Ich hätte noch einen und zwar, das hat leider nicht jedes Touri-Center, aber fast jedes. Touristencenter hat mittlerweile eine Vegan-Map, also es kam vor zwei Jahren zum ersten Mal eine Tokyo-Vegan-Map raus, das ist quasi eine, ja, Papier, eine faltbare Papierkarte, wo, ähm, noch so ein paar ähm, einfache vegane Tipps draufstehen und ein paar empfohlene Restaurants auch mit drauf sind. Das heißt, ähm, ja, wenn man diese Karte in die Hand kriegt, ist das auch ziemlich praktisch. Ja, das wären so ein paar ähm, Tipps.
2: Noch eine Frage, wir haben uns ja jetzt sehr stark an Tokio festgehalten, und beziehungsweise überhaupt so allgemein Großstädte, weil äh, die Situation ist ja wahrscheinlich in äh, Kyoto oder in... Äh, was nicht Osaka oder so die gleiche. Aber wenn man jetzt zum Beispiel etwas ländlicher unterwegs sein möchte, ich glaube, da kann man dann ja wahrscheinlich seine Idee, dass man fleischlos irgendwo Nahrung bekommt, äh, komplett wegschmeißen. Oder ist es auch schon im Land oder breitet sich das auch im ländlichen Bereich so ganz langsam aus?
1: Ja, das da sprichst du leider etwas an, was immer noch sehr sehr hart zu knacken ist. Ähm, die ländliche Gegend ist äh, ja für den armen Veganer immer noch leider sehr, sehr schwer. Ähm, ja, also es ist immer noch sehr schwer als Veganer oder irgendwer mit ähm, besonderen Ansprüchen oder mit Einschränkungen irgendwie außerhalb der Großstädte etwas zu finden. Ähm, daran arbeite ich natürlich unter anderem auch, um das zu ändern, ähm, weil eben wir, also ich und auch einige andere eben möchten, dass mehr Leute, auch mal die schönen ländlichen Gegenden kennenlernen können ähm, und keine Angst haben müssen, dass, dass sie da eben nichts abends zu essen haben. Das ist ja doch sehr traurig. Ähm, nee, also tatsächlich ist es jetzt immer noch sehr schwierig. Aber was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, äh, der kleine Vorteil daran ist natürlich auch auf dem Lande gibt es Convenience Stores ich verweise jetzt wieder auf unseren Blog, weil das das Einfachste ist, aber wir haben einen Blogpost zusammengestellt, wo wir unsere besten Convenience-Store ähm, Snacks, die 100% vegan sind, ähm, aufgelistet haben. Das heißt, es gibt da halt auch so Süßkartoffel-Snacks, die zum Beispiel auch vegan sind. Ähm, diese Sachen findet man eigentlich in fast jedem Convenience-Store. Also zusammen mit den Onigidi, die ich vorhin schon erwähnt hatte, das klang jetzt so wenig, aber es gibt eigentlich viel mehr und die haben wir eben zum Beispiel in diesem Blogpost aufgelistet. Das heißt, ähm, im allerschlimmsten Fall hat man eben dieses Sicherheitsnetz dass man im Convenience Store was zu essen kriegt.
2: Vielleicht ähm. sollten wir auch langsam mal die URL deines Blogs verraten, weil ich glaube, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> Damit ja, die
1: Leute stimmt. auch wissen, wo sie
2: eigentlich hin sollen, ne?
1: <lacht> das ist richtig. Äh, ja, also die URL des Blogs ist ähm, ähm, foodiejapan.com. Es ist foodie quasi F, O mit D und I und E. Foodie zusammen und dann japan.com.
2: Liebe Leute, wir verlinken den Blog natürlich auch noch in unserem Post dazu. Also sprich, falls ihr die URL jetzt nicht mitschreiben könntet, kein Problem. Einfach kurz auf sumikal oder wallingsushi.de und da findet ihr den Link natürlich, also allgemein alle Links, die wir heute angesprochen haben, nochmal drin.
1: Yay,
0: danke.
2: Ja, Service für unsere Leser. <lacht> wenn, sie uns, äh, Hörer, ähm, wenn sie uns schon zuhören müssen. <lacht>
0: Das heißt, ähm, ich muss mich als Veganer oder als, als äh, Tourist mit speziellen Wünschen bei der Ernährung gar nicht fürchten vor Japan, sondern ein bisschen Recherche, ähm, mein kleines Notfallprogramm zusammenstellen, äh, vielleicht auch mit eurer Hilfe. Und dann ja, kann ich Japan auch genießen, so wie andere auch ganz authentisch, oder?
1: Ja, also das hast du, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst gerade. Ähm, Japan ist kein Land, vor dem man sich fürchten muss, äh, keineswegs. Es hat lauter cooles, veganes Essen, wenn man es denn findet. Und ähm, deswegen, wie du gesagt hast, wenn man sich ähm, seine, also wenn man sich äh, gut seine Recherchezeit einbaut und gut vorbereitet, seine Tagesplanung auslegt und vielleicht eben noch eine Foodtour direkt am Anfang am besten bucht, ähm, ist man eigentlich schon eine ziemlich gute, ja, ist man eigentlich ziemlich gut vorbereitet für seinen Aufenthalt hier und ähm, kann Japan eben auch genießen, weil Japan ein Extrem geiles Land ist zum Bereisen.
2: Ähm, klären wir doch auch noch mal ganz kurz eine andere Frage, weil wir jetzt sehr oder du sehr häufig natürlich deine Futur noch angesprochen hast. Äh, was kostet eigentlich so eine Futur bei dir?
1: Ähm, das hängt natürlich von der Tour ab, aber generell liegen wir bei etwa 100 Euro für eine Tour und da ist inbegriffen eben natürlich voller Service. Äh, da ist Essen mit inbegriffen, da sind Snacks und Dessert mit inbegriffen und natürlich auch. Ähm, ja, der Seelenfrieden, dass man dann gut ausgebildet wird für den Rest seines Aufenthaltes in Japan. Liebe Leute, das ist
2: doch ein Angebot. Man kriegt was zu essen, äh, und man hat gleich <lacht> noch den Seelenfrieden dabei. Ich meine, hey, da sind 100 Euro ein Stäbchen. Äh, und wie lange ja. dauert, wie lange dauert so eine Tour in der Regel?
1: Ähm, also, die Tour dauert drei Stunden und man sieht eben halt, Tokyo on and off the beaten path. Das ist ja unser Konzept, dass wir eben unseren Gästen, klar, wir werden Shibuya sehen, wir sehen Hachiko, wir sehen Shibuya Crossing, aber ähm, wir gehen auch in die Hinterstraßen und in die versteckten kleinen Ecken, die, so dass man eben nach drei Stunden, das fühlt sich teilweise sehr viel länger an, aber dass man nach drei Stunden wirklich äh, eine Handvoll Erlebnisse hat, die man mitnehmen kann. Also das sollte sich eigentlich Grund lohnen.
2: Also grundsätzlich halt, ähm eher fernab der typischen Touristengebiete.
1: Ja, also beides quasi, dass man das typisch Touristische auch mitnehmen kann und dass man das eben nicht ja, sausen lassen muss, nur, nur um in den Hinterstraßen rumzuwuseln, das wollen wir dann auch nicht. Also wir wollen gerne eine gute Kombination aus beiden haben, ja.
0: Und wo kann man die Tour buchen bei dir, wenn wir schon gerade über die Hard Facts sprechen? Ja, ja also ich will hier jetzt nicht
1: meine eigene Tour zu sehr vordrücken. Oh, äh, aber wenn denn irgendwer okay. Interesse haben sollte, gerne natürlich auch wieder auf foodiejapan.com oder eben auf Instagram. Ähm, der Name ist adventure Japan, weil Essen und Abenteuer und Japan. Ich meine, wie geil ist das denn? <lacht> ähm, ja, also... Facebook und Instagram und äh, Webseite, alle drei haben denselben Namen. Aber wenn man zu faul ist, das zu schreiben, kann man auch foodijapan.com eingeben. Da hat man alles. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> Gisem, was wünschst du dir denn für die vegane Szene in Japan? Was fehlt dir? Ähm, vielleicht kommt dir spontan was in den Sinn. Wir hatten ja schon kurz ein bisschen über das Ländliche gesprochen dass da noch äh, Aufholbedarf gibt, Labels und so. Aber ja, was, was wäre dir ein Anliegen für die vegane äh, food -Szene in Japan?
1: Okay, ähm, ja, das ist eine ziemlich coole Frage eigentlich. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht. Das heißt, es ist ziemlich ad hoc jetzt. Aber allen voran, wie du schon gesagt hast, eben das Le Label. Das alleine würde schon äh, einen ziemlich großen Unterschied machen, finde ich persönlich. Es würde das Einkaufen und das Reisen nicht nur für reisende Veganer, sondern auch für hiesige Veganer um einiges erleichtern. Dann äh, weit darüber hinaus denke ich, dass ähm, ja, mehr, mehr Wissen um Veganismus ähm, verbreiten wäre auch ziemlich cool. Äh, auch wieder für die hiesigen Japaner und für Reisende, äh, Quatsch, für die hiesigen Veganer und reisende Veganer. Und äh, zu guter Letzt ähm, denke ich, dass ähm, es ganz cool wäre, wenn man eben auch ein bisschen Unterstützung von der Regierung bekäme, um auch außerhalb der Großstädte äh, für mehr Möglichkeiten zu sorgen, ähm, eben solche Speisen zu entwickeln oder Restaurants zu unterstützen, die so etwas machen möchten, dass es das vielleicht eine ja, besondere Incentive, also irgendeine ähm, Art von finanzieller Unterstützung gäbe, ähm, mehr so eine Nische auch zu unterstützen. Ähm, ja, also das würde ich mir definitiv wünschen für die Zukunft.
2: Okay, abschließend, äh, weil wir sind ja hier auch gleich durch mit unserem Podcast, hatte ich noch die Frage, ähm, leider kommen wir jetzt am Corona Thema nicht vorbei, denn der Tourismus steht ja gerade still und die Wirtschaft leidet ja auch immens drunter.
0: Mhm. Ähm,
2: wie schätzt du denn die Lage ein? Ist es äh, realistisch, dass ähm, Japan das jetzt als Chance sieht und sagt, okay, wenn wir den Tourismus wieder ankurbeln, ähm, dann sehen wir halt zu, dass wir äh, dann eben auch auf Veganer und Vegetarier eingehen, weil das werden ja halt auch immer mehr weltweit. Oder ähm, befürchtest du eher, okay, es wird jetzt einfach mit Ach und Krach zugesehen, dass der Stand von vor Corona halt eben erstmal erreicht wird und äh, die Initiativen werden dadurch halt auch weil Japan ja jetzt gerade ganz, ganz viel Geld in die Hand nimmt, ähm, erstmal eingestampft und gar nicht mehr so wirklich beachtet.
1: Ja, hm. Das ist. Ähm ja, es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten zu antworten. Die eine wäre meine Wunschantwort und die andere ist die sehr wahrscheinlich realistische Antwort.
2: Versuchen wir es mit der realistischen. Ich glaube, das ist wohl dann doch eher am zutreffendsten.
1: <lacht> ja, also ich glaube, du hast es vorhin schon selber gesagt. Ähm, Japan nimmt gerade sehr viel Hand in die äh, Geld in die Hand, um eben ein Schutzpaket zu schüren. Ja... Also es ist gerade, klar, Rezession überall auf der Welt. Ähm, da kommt man leider dank Corona nicht drum rum. Äh, allerdings, ähm, insbesondere weil jetzt auch relativ ungewiss ist, ob denn die Olympiade nächstes Jahr auch vor Zuschauern stattfinden könnte, ähm, bin ich da relativ skeptisch, dass Japan das als Chance nehmen wird, um in, ja, in eine Nische ist das ja leider noch, in eine Nische zu investieren oder in eine Nische Energie und Zeit und Geld zu investieren. Ähm, es geht wahrscheinlich erstmal eher darum, den Status quo pre-Corona wiederherzustellen. Ähm, ja, das wird alleine schon sehr viel Zeit und Geld in Anspruch nehmen, fürchte ich.
2: Keine guten Aussichten für Menschen wie uns.
1: <lacht> ja, leider. Ich wünsche es ja. mir anders. Ja. Dafür gibt es Menschen wie mich, die versuchen, etwas daran zu ändern. Also sei äh, ja, also sei beruhigt, wenn du jemals Hilfe brauchst. Ähm, ich bin hier für dich. Auch du musst keine Tour buchen. Ja,
2: ich da glaub... habe ich Gott sei Dank Glück. Ich, ich kenne mich da mittlerweile schon ziemlich gut aus.
0: Ja, das ist natürlich es,
2: super. Äh, ein paar Japan-Besuche und ein bisschen Leben in Japan später. Irgendwann weiß man das. Weil ich leider auch über extrem viele Stolpersteine ähm, Gefallen bin zu Anfang. Äh, ist, ist halt schwierig, aber es ist möglich, liebe Leute, und ganz ehrlich, äh, ich rate halt auch grundsätzlich jeden dazu, der äh, das erste Mal in Japan Urlaub macht und ähm, sich eher so sagt: Oh, ich will mich halt auf den typischen Tourismus-Kram, also das, was man so kennt, konzentrieren. Bucht euch eine Futur, damit macht ihr definitiv nichts falsch. Ähm, und das Geld kann man ruhig investieren. Man lernt halt dann ja auch bei dir, wie du ja gesagt hast, ähm, ja, also Tokio zum Beispiel ein bisschen fernab von den Touristenorten. Was übrigens sehr interessant ist, denn äh, Tokio hat sehr viele schöne versteckte Ecken ähm, kennen. Wie gesagt, alle Informationen verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal bei uns ähm, in den Artikeln. Und ähm, schaut es euch an, geht mal einfach auf die Webseite. Der Blog ist sehr umfangreich, sehr zu empfehlen tatsächlich. Ja, möchtest du abschließend unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Die jetzt wahrscheinlich alle gerade ganz viel Hunger haben, wie übrigens die äh, äh, die Moderatoren hier auch gerade. Ja,
1: <lacht> ja also ähm, gut, dass wir in keine Essensdetails gegangen sind. <lacht> das wäre heute Aber nicht möglich gewesen. <lacht> <lacht> ja. Also im Großen und Ganzen bleibt alle gesund. Ähm, freut euch auf die Zeit nach Corona. Es wird eine Zeit nach Corona geben, auch wenn man nicht weiß, wann das ist. Aber ähm, ja, also haltet euch in der Zwischenzeit ähm, mit ähm, ja mit Bildern und ähm, zum Beispiel Instagram-Fotos oder Videos, äh, zum Beispiel von meinem Account auch gerne, ähm, wo ich tagtäglich eben Sachen aus Japan hochlade, wie denn hier gerade die Situation ist, haltet euch mit solchen kleinen Sachen über Wasser, bleibt gesund, bleibt zu Hause und äh, ja, freut euch auf eine Zeit nach Corona, wo man wieder Japan reisen planen kann und die nächste Japanreise wird so gut geplant sein, dass ihr auch überrascht sein werdet.
2: Und liebe Leute, lest natürlich ordentlich SumiKai, besser könnt ihr euch gar nicht informieren. Ähm. Richtig. <lacht> Ja, dann vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort
1: gestanden hast. Ähm, ja, herzlichen Dank für das Interview.
2: Hat uns ja gefreut. So, liebe Leute, wir stürmen jetzt unsere Kühlschränke, denn äh, wir müssen das Magenknorren <lacht> definitiv rausschneiden. Warum essen eigentlich nie was vor Interviews, wenn es ums Essen geht? Das ist ja fürchterlich. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Hört am Mittwoch wieder in unsere reguläre Newsfolge rein. Da haben wir dann wieder ganz viel Aktuelles. Ansonsten besucht Sumikai. Da findet ihr täglich aktuelle Nachrichten. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.